0: Hola, mi nombre es Paula Arias y este episodio es el final de la primera temporada del podcast Tocar Fondo. ¡Bienvenidos! Quiero despedirme de esta temporada contándoles que la producción de este episodio ha sido un poco accidentada por varios problemas técnicos. De una vez quiero decirles que el sonido no tiene la mejor calidad. He tratado de procesarlo de la mejor manera y no es perfecto, pero les pido que lo intenten porque vale mucho la pena escucharlo. Aparte de eso, sobre todo lo que ha sido más difícil es que hace un poco más de un mes me mudé de país. Después de siete años en Francia, volví a Colombia a un marco de vida completamente diferente a lo que estoy acostumbrada en, en un lugar muy natural y aunque esto lo he estado buscando desde hace rato, el cambio ha sido bastante fuerte. Muchas comodidades a las que estaba acostumbrada y quedaba por sentadas ahora son más difíciles de tener y es por esto que estaba dando prioridad a esta adaptación que estoy viviendo. Estoy contenta de compartirles este episodio ahora, pues me siento más serena y creo que también necesitaba tiempo para digerir lo que esto significa y darle el lugar que mi invitada necesita. De una manera creo que publicar este episodio ahora, después de las vacaciones, está bien porque tal vez ustedes van a poder escucharlo más atentamente. A mí esta experiencia me ha ayudado a entender y comprobar que las conexiones más profundas se crean cuando somos capaces de ser sinceros y de aceptar la realidad como es. Espero que esto los inspire, como a mí, a conectar con esas partes de ustedes que tal vez han metido en un rincón, a atreverse a desempolvarlas y a sentir y tomar lo que sea que eso les traiga. Asimismo, quiero invitarlos a abrirse, a interesarse, a escuchar historias de las personas a su alrededor que tal vez jamás han tenido el tiempo o la oportunidad de expresar. La historia que les voy a presentar hoy creo que es perfecta para cerrar este ciclo porque es una historia muy fuerte y al mismo tiempo se puede sentir la dulzura de quien la cuenta. Escuchen con mucha atención, con compasión y con amor. Como mi invitada lo dice, el objetivo aquí no es dar una lección o sacar una moraleja, es simplemente compartir, hablar con la verdad y detenernos a escuchar una historia que a pesar de ser muy dolorosa, es parte de la realidad y esconderla nos hace más daño. Aquí los dejo con mi invitada de hoy.
1: Sí, yo estaba muy joven, muy, muy joven, entonces era caprichosa, rebelde y mi personalidad se caracterizó porque desde los 13 años fui muy contestataria con, con mis papás y eso hizo que ellos tomaran decisiones hacia nosotras, yo y mis hermanas, entonces, además de que mis padres eran muy católicos, apostólicos y romanos, ellos creían que no era tan interesante que nosotros saliéramos tan seguido a fiestas y por eso no nos dejaban salir tanto, entonces fue una adolescencia difícil para ellos, por mi personalidad, porque mis hermanas no habían sido así, pero yo sí quería salir y quería hacer muchas cosas, era muy curiosa, y ellos como su respuesta era no, muy seguido me dejaban salir, pero no tanto como yo quería, pues a veces yo me salía, igual yo hacía lo que yo quería, y pues bueno, sí, había muchos más problemas porque que no estaba bien para una familia. Así que su hija hiciera eso, que se saliera a fiestas y que, bueno, que no escuchara a sus padres. Entonces en uno de esos días en eh, donde yo me fui sin permiso, como que me fui a una fiesta eh, porque quería ir a ver a mi enamorado de la época. Bueno, pasó el, un momento súper inesperado en ella que, que nadie, nadie se imagina y que ninguna... Persona cuando sale y piensa que le va a pasar eso. Eh, entonces yo fui a una fiesta y cuando llegué eh, no había nadie. Era una fiesta de cumpleaños de unos amigos eh, que yo conocía mal. No eran mis amigos sino los amigos de mi enamorado, pero no había a llegar. Me ofrecieron una copa de vino y en ese momento pasó algo y fue que yo me tomé esa copa de vino y no me acuerdo de muchas cosas. Me sentí mal. Y fue ese momento en el que yo... en el que sucedió un abuso sexual. Entonces, ¿cómo pasó? Pues los amigos de la persona que estaba cumpliendo años eran jóvenes como yo. Yo era inocente, ellos estaban adolescentes simplemente. Todos somos diferentes y cada uno con su locura. Ellos decidieron que era muy interesante darle el regalo al compañero, una chica linda para que se acostara con ella. En cumpleaños era un borracho, pues que no sé, estaba borracho, y ellos tomaron esa decisión en mi lugar. Entonces, yo muy confiada porque eran los amigos de, mí, de mi enamorado, en el que yo confiaba mucho y que era, un, es una buena persona, y que seguramente él tampoco se imaginaba que iba a pasar eso. Pues bueno, ellos hicieron eso, y todo es, de todo eso yo me di cuenta al día siguiente.
0: Sí, tú ¿Por? te tomaste la el copa de vino, obviamente confiando que
1: eran los amigos de, del amigo tuyo y pues sin imaginarte que te estabas tomando otra cosa. Sí, me acuerdo que me tomé ni siquiera uno, o sea, yo era joven, salía seguido y no, no era normal que después de un sorbo de una copa de vino, ya, yo ya me sintiera fuera de sí. Pero yo me sentí fuera de sí, me empecé a sentir muy mal y como que me senté por ahí... Y entonces empecé a entender más o menos lo que estaba pasando alrededor mío... ...pero no entendía mucho... ...o sea, estaba realmente drogada... ...muy, muy, muy drogada porque no... ...o sea, como drogada... ...se veía mal las formas... ...veía mal los colores... ...no era muy dueña de mis gestos... ...no, no era dueña de mis movimientos... ...no los podía yo controlar... ...y de que estaba tomando fotos... ...tomándome fotos... ...que me decían que era linda... Eh, que estaban llamando como que estaban intentando hablar conmigo pero yo no, ni podía hablar, ni les entendía y bueno, el día siguiente me di cuenta, por obvias razones que era lo que había pasado y me levanté muy muy tarde todavía sentía los efectos de la droga y dije pero, dije, pero como así algo que te dije, como cuando Caperucita Roja va caminando en el bosque como corriendo, que uno está contento simplemente de la vida, yo en ese momento estaba contenta de la vida porque como niña adolescente yo salía a fiestas, me gustaba bailar, tenía amigos, estaba enamorada, y pum, es como, pues no, ahora está castigada, porque y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Dije, ¿Qué qué pasó? Y además de qué pasó, la sensación eh, empezó como a aclararse más, cuando se empezó a ir las historias de la droga y cuando pasó el problema con mi familia, porque siempre era un problema, el día siguiente, cuando yo llegaba, porque no, porque me había ido sin avisar, me sentí súper mal. Pero yo creo que súper mal es una palabra que le queda pequeña. Yo creo que no he encontrado una palabra que, que pueda definir el sentimiento del abuso sexual o de la violación. A veces digo abuso sexual porque violación suena muy terrible, pero es una sensación de que alguien tomó una decisión por ti y de tomó una decisión abusiva y que te tomó lo que es más importante para ti y lo único que tú tienes y esto fue. es como cuando las personas se enferman y pierden un órgano o pierden un brazo o pierden o pierden algo de su cuerpo que es importante y hay que aceptarlo y hay que eh, sanar bueno yo sentí que estaba en peligro total o sea, yo desde que Dejé de sentir los síntomas de la droga. Me sentí en peligro total y yo ya no entendía lo que la gente me decía. Si mis papás me estaban regañando, yo no lo entendía. Yo estaba como en shock y me sentía abusada. O sea, yo creo que nunca hay uno siente lo que verdad es el abuso. Es como que alguien que no tiene nada que ver contigo se sintió en el derecho de tocarte, de, de hacerte lo que la persona quiso, o lo que quisieron, y, o sea, ni siquiera te piden permiso, y eso me hacía sentir en peligro, yo decía, empezaba a sentir una ansiedad así como loca, y decía, no, estoy, estoy en peligro, entonces, bueno, le gustaba como toda... Lo que voy a decir es un poco visual, porque lo hemos visto mucho en el cine, y es que es así, uno, uno se quiere dañar, uno se quiere limpiar de la piel. Todo lo que pasó, uno quiere sacarse todo lo que uno no quería y que le impusieron en la piel de uno que uno no quería, ¿no? o sea Cuando uno decide tener sexo con alguien, uno lo decide. Entonces es terrible esa sensación de shock y de que uno no entiende si fue culpa de uno, o sea, de... ¿Por qué pasó esto? No solo se pregunta, pero ¿qué hice? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué? Y, y solo se siente mal. Yo creo que es la sensación de destrucción más grande que yo he sentido porque es destrucción total. O sea, alguien que accede a tu cuerpo de manera violenta, te deja en la bomba Como que cuando tú te apropias de tu cuerpo, haces cosas, bailas, te vistes, te sientes bonita, es una decisión que tú tomas con tu cuerpo, como tú no te cortas el pelo, es una decisión que tú haces con tu cuerpo, eso es una decisión que nadie, que tú no piste a nadie, y que no la puedes borrar, está ahí, y además de todo está en tu mente también. Entonces tienes imágenes, y, y dices, ¿cuál es el paso a seguir? En mi caso, yo vengo de una familia, donde, como escuché una vez también, eh, en una historia de tu podcast, eh, es una familia que mete las cosas debajo del capete, entonces eh, primero el shock total y la destrucción total y sentirse abusado, uno se siente abusado, pero es que cuando uno dice no, esto es un abuso, el recibo de la, de la luz es un abuso, no creo que, o sea, no hay palabras para describir ese abuso y es algo que no se, no se te puede quitar, te da calor y te bañas ese no se te puede quitar del cuerpo, es como que lo sientes ahí pegado. Mm. Por eso te dije de esta imagen del cine, donde cuando una persona se viola, como que se restrega y se restrega en un bajo la lucha, bueno, es mostrando esa sensación y eso, bueno, eso pues a, a esa me hizo sentirme de lo peor, bueno, pues mm. una manera muy fea de tocar fondo, pero en ese momento, pues, eh, lo segundo que que surgió... Por mi educación y por las familias donde yo te escribo que crecí, fue la culpa. Yo me sentía culpable de todo. Decía, claro, pero es que mis papás me dijeron que la vida loca es mala, que los niños son malos, que de pronto yo iba a quedar embarazada pronto. Obviamente yo tomé todas las medidas para que eso no sucediera. No tuve ningún embarazo ni ningún problema con eso. Pero era horrible tener que pararme sola, caminar teniendo en mi mente esas imágenes y decir, ir a la farmacia y decir, yo quiero esta pastilla. Y decir como, o sea, esto me está pasando a mí, qué feo. Y, y yo era una niña y yo como niña, no sé por qué no le dije a nadie, no les expresé eso a nadie. Y eso fue por una razón y es porque yo había conocido una historia de una violación que había sucedido en el barrio y que había sido de conocimiento de todos porque había sido un robo y en el robo los, los ladrones violaron a una de las niñas. Entonces pues inevitablemente, desafortunadamente fue conocido por todas las personas del barrio. La niña era muy joven, tenía 13 años y la niña estaba en terapia psicológica y como hasta los 14 años o 15 salió realmente a comprarle el pan, a comprar las cosas en el barrio, y cada vez que ella salía, mi mamá empezaba a hablar con las vecinas, o los otros vecinos con los otros vecinos, decían, ay no, miren, ahí está la niña que violaron, ay pobrecita, otros decían, no, eso es muy duro, y no, no te imaginas, pasó por el psicólogo, entonces bueno, pienso que en el país donde yo nací, en Colombia, la salud mental y ir a psicólogo es algo como grave, eso es, usted tiene un problema grave y entonces como no, le tocó ir a psicólogo, o sea, pobrecita, o la miraban nada más como a la que violaron, ella no era eh, merenganita o como se llame, ella era la que violaron, o sea, desde muy joven yo entendí y no me gustaba que mi mamá hiciera eso ni que la gente mirara a las otras personas por un hecho de su vida. Le decía, pero ya hay de hablar de ella porque, o sea, ya ella tiene suficiente, la violaron, o sea, déjenla en paz. No, pero es que no se lo estamos diciendo a ella. Claro, nadie se lo dice a ella, pero ella lo siente. O sea, cuando uno sale y todo el mundo lo está mirando y lo que más me impactaba de ella, que digamos que ese impacto fue un impacto bueno, pero que yo lo vi después de mi abuso, era que la niña siempre salía tranquila, con la cara en alto, nunca le daba pena de nada. Ella era lo que ella era. Salió a comprar el pan y salió a comprar el pan y ya estaba. No importaba lo que dijeran los hombres. Y, pero a mí me seguía pareciendo mal eso. Cuando a mí me pasó eso, yo dije, no, yo no lo voy a contar a nadie porque no me siento con la confianza de contarle a nadie y porque me van a regañar, porque me van a juzgar, porque me van a culpar y además de todo, voy a ser la niña a la que violar. Y yo no quería ser la niña a la que violar. Yo desde muy joven tuve muchos disgustos con mi papá porque siempre le estaba haciendo ver las injusticias eh, o lo que no estaba bien de su machismo o de sus actitudes hacia, hacia las mujeres que éramos nosotras de la casa. Entonces siempre me sentí una mujer fuerte, una, mujer, una niña en ese caso que podía sola con su problema. Y yo dije, bueno, pues yo puedo sola con mi problema y voy a hacerlo sola y porque mi familia de la misma manera que me prohíbe lo que a mí me gusta tampoco va a entender mi sufrimiento hoy en día eh, como tampoco era una persona que podía ser psicólogo y que tenía un poco esta idea de, de que al psicólogo no no va Eso es como, como para tanto, loco tan, exacto tampoco tanto pues como para ir al psicólogo sí el psicólogo era cuando ya usted estaba en una enfermedad como psicosis o algo así que ya el médico le había dicho, usted tiene que tomar pastillas para su psicosis. Entonces yo dije, no, y como yo soy súper fuerte, pues yo voy a poder hacerlo sola. Pero lo que pasó fue que me empecé a morir en una depresión y estaba súper joven. Pero yo no me daba cuenta que estaba en depresión. Yo pensé que eso era como, como cuando, como el desamor, que iba a pasar y que ya. Pero era muy, muy fuerte por lo que te digo de, del acceso como, como se dice en la ley acceso carnal violento, o sea, es como que te lo sientes en tu carne sientes que no se quita, no se quita sí. está en tu cabeza y lo piensas y lo piensas, y lo piensas. entonces yo decidí eh, hacerme terapia a mí misma no, según yo misma y dije yo me voy a olvidar de esto porque primero lo que yo pensaba era que había sido culpa mía, porque en mi cabeza mis papás me habían dicho yo dije, ay no, pues capaz que ellos tenían razón, yo, es mi culpa y bueno, también fue traumático porque mi enamorado se dio cuenta de lo que pasó, pero la cosa es que él no se dio cuenta de lo que pasó. Él pensó que yo le había sido infiel, porque él llegó tarde, él llegó después, y bueno, yo no sé exactamente bien qué pasó. Cuando él me llamó, me dice qué pasó, y que yo le digo yo no sé, también estaba súper asustada, como le te digo, en shock. Nunca le supe explicar cómo, nunca supe comunicar lo que me había pasado. Nunca supe decir, me siento triste, me siento mal, me siento destruida, me siento violada, me siento... No, porque nunca, nunca, yo creo que también nunca me sentí con, con el derecho de expresar así mis emociones y bueno, era bastante confuso expresarlas también. Y como yo decidí no ir, no decidí, pero tampoco, si decidí no decir nada, pues no había psicólogo, no había ayuda, no había amiga, no había nada. Entonces, bueno, él pensó que simplemente... Yo era una cualquiera y que es de una manera muy, muy decente, me dijo que ya no quería estar conmigo. Y yo lo acepté porque yo ya estaba entendiendo que era mi culpa. Dije, no, pues quién me mandó a ir sola, pues quién me mandó a esperarlo. Y bueno, las personas que me drogaron fueron tres hombres que me acuerdo que estaban esa noche. Y que desde el principio yo tenía un, un mal presentimiento como con estas personas, no me gustaría estar esta noche o hablar. Y la persona que estaba cumpliendo años estaba, pero yo estaba borracha. Es decir, ¿verdad? como que los que estaban conscientes eran ellos y yo. Era joven, él también era joven. Entonces, pues tampoco me preguntó mucho más, sino hizo lo más fácil de hacer que uno sea esa edad. Y es que, bueno, pues es una cualquiera y ya la dejo. Él no me dijo eso, porque te digo, es una buena persona. Pero él nunca dijo de, de pronto otra cosa. Uh -huh. Sí, y hablamos súper mal de eso, no fue no fue una comunicación de, oye, ¿qué pasó ayer? No, como muy por encima y como, ay, no, mire, sabe que ya no, y ya, muy, muy sí. por encima y eso me hirió también mucho, entonces me cerré, después de depresión, me cerré hacia todo el mundo, hacia mi familia, hacia amigos, bueno, que de por sí no tenía amigos reales, me cerré hacia todo el mundo y unos meses después me enteré que iba a entrar a la universidad fue como la única buena noticia, pero yo estaba completamente cerrada conmigo misma, sufría mucho, hay veces soñaba con eso y hoy en día me acuerdo más o menos de eso porque yo hice tanto, pero tanto, tanto esfuerzo para olvidarme que se me olvidó, la sí. que muchas cosas se me olvidaron, solo me quedaron como tres imágenes de la violación que yo creo que nunca más se van a borrar, que porque, porque bueno eso no se borra, yo entendí que ya con mi cuerpo hice un trabajo grande y logré como no limpiarme, pero logré sanar eso. Pero las imágenes como que no son poderosas, nunca se van a ahorrar. Y a pesar de que hice mucho esfuerzo en olvidar detalles, en olvidar la cara de ellos, en olvidar todo. Eh, creo que también el hecho de no haber hablado bien con mi, con mi enamoradito de la época fue eso. Yo ya no quiero saber más de esto, déjenme tranquila. O sea, tú también vete si quieres, porque era la fiesta de tu amigo. Mm. Él no conocía a los tres hombres que me drogaron, de eso estoy segura, no eran sus amigos, pero él sí conocía a la persona que estaba ahí. Es decir, igual, era un ambiente tóxico, yo dije, yo, yo no quiero saber nada de nadie. Mm. Y ya quiero eliminar esto de mi vida, porque es como cuando uno se equivoca y la caga mal, pero que se equivoca mal, que me dice, hice mal, ya no puedo más con la culpa, tengo que olvidarme de esto y tengo que avanzar. Bueno, yo hice eso así como si hubiera sido mi culpa. Y cuando llego a la universidad, tuve la oportunidad de tener una conversación con alguien y darme cuenta, no darme cuenta, sino... Confirmar. Y confirmar, sí. O sea, yo me sentía mal, pero yo creo que yo en el fondo yo no quería que eso fuera una violación, yo no lo creía. Yo decía, no, no, o sea, me siento súper mal, estoy en depresión, yo no voy a decir nada, pero es que fue mi culpa y eso era todo lo que yo me decía, y yo no voy a olvidarles. Entonces, unos meses después, no muchos, no sé cuántos, eh, con las conversaciones con mis compañeros de la universidad, que eran todos muy abiertos eh, a la sexualidad, homosexuales, lesbianas, en una facultad de artes donde estaba abierto a todo. Y esas conversaciones, desde el primer día, pues, se daban. Entendí que, por un comentario de un chico, que eso había sido una violación. O sea, yo entendí por esa conversación que eso sí había sido una violación. Luego, intenté ir a psicólogo de la universidad y no me funcionó para nada. Fue súper grosero y súper violento conmigo. O bueno, así yo lo viví. Y para una niña sensible que vivió una violación, yo pienso que hay que tener mucho más tacto. Bueno, me dijo que no 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 me sirvió entonces decidí no ir y entonces solo verificaba lo solo verificaba la acción que yo ya había hecho y era como es que era así no sirve mm. y entonces un día la universidad me ayudó en el sentido de que me ayudó a recuperar la confianza en la gente porque realmente durante algunos meses me encerré literalmente en mi casa en mi cuarto mis papás me decían que estaban muy contentos de que yo había cambiado y pues yo no decía nada yo simplemente estaba
0: o sea, estaban contentos de que estuvieras en la casa, sí.
1: pero no se daban cuenta tú, en verdad, en qué estado estabas. Exacto. Sí. Entonces yo estaba, pues, claro, más en la casa y, y estaba más. Es que yo, ahí sí es que no salía para nada. Y me dijeron que esperaban que la universidad me sirviera para mejorar. Y ya, y, y entonces como que en la universidad también me, me cerré mucho, no le quería hablar a nadie. Yo iba solo a estudiar, como el primer mes, no hablaba absolutamente a nadie. Y así como dos meses. ...hasta que bueno, medio empecé a, a conversar... ...y fue con la conversación donde... ...empecé a contar de cosas... ...luego los libros que pude leer en la universidad... ...leí un libro que se llama... ...Monólogos de la Vagina... ...y, pero no porque me lo recomendaran en la universidad... ...sino que hablaba con mis compañeros... ...y una de ellas estaba leyendo ese libro... ...cuando lo leí... ...empecé a, a tener acceso a otros libros... ...que hablaban sobre el placer propio... ...el cuerpo sobre eh, muchas cosas que tenían que ver con el cuerpo. Observar el cuerpo de una manera, ya no con culpa, que es como nos enseñan mucho a vernos, sobre todo a las mujeres, uh -huh. en lo que nos enseñan en las casas, en la, en la religión. Ya te abriste como sí. a verlo de manera diferente porque lo necesitabas. Sí, sí, exacto. Yo hasta ahí me... Ni siquiera, hoy en día me doy cuenta que en ese tiempo yo me di cuenta, sin darme cuenta. Pero como exactamente como tú dices, cuando yo empecé a leer, entonces empecé a, a como decir, no, espere. Como así que, o sea, yo siempre fui contra, contesté la religión que me habían enseñado, contesté muchas cosas. Era una niña que de muy joven no quería tener hijos, que contestaba cosas que... Que no eran normales para un tipo de familia así porque a mí nadie me enseñó que eso estaba mal. Yo solita decía, no, es que eso está mal, a mí no me gusta. Entonces en estos libros me decían que yo tenía razón y empiezo a ver que no era mi culpa. Empiezo a ver que eh, también una vez una compañera me compartió su experiencia de violación, no en, no en detalle, pero me contó lo que ella me dijo, eh, me hizo que no era mi culpa. Yo dije, ¿cómo así? O sea, yo pasé, no sé, casi un año, ocho meses de mi vida sintiéndome culpable por algo que no es mi culpa. Y cuando yo digo de los, las sensaciones de abuso, de lo que uno no se puede quitar de la piel, eso lo describo yo hoy en día, pero en ese momento cuando me pasó yo no estaba en shock. Yo no sabía qué me pasaba, no sabía qué me pasaba, pero me sentía mal. Y yo pensé que era culpa mía, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces digo, me empiezo a dar cuenta que... Hay muchas maneras de volverse a apropiar del cuerpo, y no porque esos libros, esos libros no eran de auto, de autosuperación, ni de cómo salvar tu cuerpo después de una violación, no, no, no. Solo eran libros que no, del cuerpo desde un punto de vista crítico, artístico. Y como yo estudiaba artes, bueno, pues yo hoy en día tengo, hasta hoy en día me doy cuenta que eso fue una gran fuente de resiliencia, porque cada trabajo que yo hacía acá, semestre tenía que ver Siempre, siempre y siempre con el cuerpo y la intimidad. Entonces, como intenté con tanta fuerza olvidar ese momento, olvidé muchas cosas. Cuando asumí y entendí que no era mi culpa, me dio mucha rabia, me dio muchísima rabia con el mundo entero. Porque yo dije, como así que yo no lo denuncié? Y dije, como así que yo no denuncié a esos tres hombres que piensan? O sea, imagínate qué pudieron hacer después de mí. Uh -huh. O, sí. sea, o sea, yo, si ellos creen que ellos tienen derecho de mirar a una persona y decir, mira qué linda como yo sé que a mi amigo le gusta pues bueno, te la regalo te la voy a dar de cumpleaños esta noche y salir impunes de eso y sin, claro, sin, y sin consecuencia y, y en parte me sentí mal con toda la sociedad digo es porque con todo el mundo con mis papás, con mis amigos con todo el mundo, todo el mundo me caía mal porque fue to era todo el mundo el que validaba el hecho de que era mi culpa. Cuando la niñita la veían, pobrecita, el psicólogo, nadie dijo, bueno, ¿y qué pasó con el man que la violó? ¿Denunciaron? ¿No denunciaron? Venga, queremos saber cómo lo superó. No, la violada. El, sí, el centro estaba en la víctima y no en el responsable. Sí. Y luego también estaba el hecho de que, me, como mujer, a mí me decían cosas en la calle. En un momento estaba haciendo una práctica en un lugar que, en un barrio que era un poco difícil. Y hubo un hombre que me dijo una cosa terriblemente asquerosa y volví a sentir ese sentimiento de la violación. Y me dio miedo y me entré al en supermercado. Y entonces me estaba dando como una crisis de angustia. Y un señor me ayudó pero yo no quería que me tocara. Y entonces bueno, y yo dije, yo decía, a ellos a quién? O sea, porque quién les da derecho a decirme cosas a mí? A, a creer que yo puedo ser un objeto para darle a otro, o que puedo ser su objeto de placer, o que yo puedo ser un objeto para hacer otras cosas que ellos tienen ganas de hacer. Entonces empecé a entender eso y me daba mucha rabia no haberlo denunciado. Eh, me daba muchísima rabia no haberle explicado a mi enamorado, porque también yo estaba viviendo pues, el duelo del amor, estaba joven, yo estaba feliz, yo estaba muy contenta con él, estábamos muy bien juntos. Y queríamos hacer muchísimas cosas juntos, viajes, habíamos organizado muchas cosas. Y todo eso se acabó porque tres personas decidieron hacer eso. Y porque a mí siempre me dijeron que si a mí, o sea, básicamente entendí el mensaje de mis papás. Que no tienen la culpa, pero que era básicamente tú no sales porque algo malo te va a pasar porque eres mujer. Y o sea, eres tú la que tiene que cuidarte, pero los otros no. Ellos tranqui porque ellos, o sea, ellos son peligrosos, pero igual están ahí en la calle. Uh -huh. y entonces yo dije, porque soy yo la que tengo que dejar de salir y de vivir mi vida porque otras personas no pueden respetar a los otros y me llené de rabia, pero bueno yo la verdad es que no sé cómo, hoy en día lo cuento pero no sé cómo esos sentimientos iban pasando yo pienso que era por, mí, por el arte, las creaciones que yo hacía eh, en algún momento me invitaban como a hacer fotografías desnudo y yo decía, sí, ok porque es mi cuerpo, yo lo quiero hacer, y entonces en, en ese momento tenía otro novio y me dijo, no, tú no vas a hacer eso, y yo le dije, bueno, y yo decía, como que luego decía, pero en qué modo, o sea, ¿quién manda sobre mi cuerpo?, entonces siempre fue como toda una reflexión de cómo yo vuelvo a rescatar mi cuerpo, porque es que no solo fue que me violaron, porque también casi que no es mío, una vez también me cogieron la cola en la calle, y me la cogieron de una manera tan fea, como tan, tan intensa, que me cogieron todo. Y entonces un compañero de la universidad me dijo, pero es que usted no está, no está viendo cómo se vestió hoy con esa faldita tan cortica. Y siempre, a pesar de que yo estaba saliendo de la culpa, yo decía, sí, claro, es que sí, o sea, es que la falda estaba cortica. Siempre yo volvía a lo mismo. O sea, la rabia que yo sentía en algún momento dije, sí, ¿qué tal? No, no es así, yo no tengo la culpa, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, la gente no tiene derecho a acceder así violentamente a mí y yo me quiero hacer respetar. Pero siempre que había algo así, ya, yo bajaba otra vez el nivel. Y yo no creo que sea solo yo, yo creo que le pasa a muchísimas, muchísimas mujeres sin que les haya pa pasado una situación de abuso sexual. Siempre, siempre tuve como... Eh, molestias por el escote, mire ese escote que se le ve mucho y después dicen que por qué la coge y yo bueno entonces ahí eran mujeres las que me lo estaban diciendo y bueno empezaba como, empezaba como el debate de eh, no pero una amiga me defendió y dijo no pero es que ella se puede vestir como ella quiera y no por eso nadie la tiene que coger pero como nadie sabía nunca yo a nadie le había manifestado que pues yo había sido abusada sexualmente Claro, la, yo pienso que si esas personas hubieran sabido, de pronto no hubieran dicho nada, o de pronto sí, porque la gente es así de idiota. Pero yo, yo decía, es que yo no le quiero contar a nadie, porque yo le tengo que contar a la gente para que me respete. O sea, tengo que ponerme un cartel que diga aquí, he sido abusada sexualmente necesito que me respete, y las otras que no las violaron no, no, tienen, no necesitan respeto también. Porque siempre estuve bastante en ese rollo de pensar, o sea, después del abuso, siempre, siempre, siempre pensé en eso. Después de las lecturas de cuerpo y, y hay que decirlo también feministas, yo comienzo a tomar como más poder de la situación y al comienzo también a olvidarme de la situación. Eso se comienza a transformar en una pregunta más intelectual por el cuerpo, en una pregunta por la intimidad, en una pregunta por el respeto de la mujer, en una pregunta por qué es, qué es lo que yo quiero sexualmente de un hombre. Entonces ese bloqueo esas puertas que yo cerré se empezaron a abrir poco a poco, eh, sí, también a los novios, porque al principio no quería ver a un hombre ni pintura. O sea, si se me acercaban, yo salía casi corriendo, porque no quería. Yo veía como um, una cosa fálica que me quería hacer daño. Era todo lo que yo veía. Cuando un hombre se me acercaba así sonriendo, yo salía corriendo. Durante un año yo salía, o sea, tenía amigos. Había gente, hombres, que me daban confianza. Pero yo me acuerdo que un día un chico de la universidad... Se intentó darme un beso y casi me muero, o sea, casi dije, como, como que salí corriendo y me dijo, pero tranquila, que yo no te voy a hacer nada. Y yo le dije, no, no, yo solo le decía, como no, es que no quiero. Entonces, bueno, después de esas pequeñas experiencias, como que igual los libros, el arte, conocer a autores y otras personas, el ambiente abierto de la universidad me ayudó, o de las artes, me ayudó a a como concentrarme en otras cosas que curiosamente mi espíritu necesitaba, como si mi espíritu a mí me ha pasado eso y, y, y necesitaba eso, y eso traje, eso leí, en eso me concentré y en eso se convirtió en su sexual, en esas preguntas, luego cuando por pues, fin tuve la calma y el, el espíritu libre para poder volver a enamorarme, también mmm, me di cuenta que era muy difícil para mí, era muy, muy difícil la intimidad, ya, ya, ya sí. no podía como antes, entonces funcionó, pero no también de manera íntima, y al final me pregunté por qué, y la respuesta siempre era la misma, y era que la gente no pensaba, los hombres no pensaban en mí, el placer de la mujer nunca estaba, no era tenido en cuenta, y bueno, pues al final yo decía pero soy yo la que no puede es que yo no puedo porque me violaron es que yo no vez puedo? La, otra
0: vez la culpa
1: sí es como porque no puedo porque no fui a psicólogo porque no le conté a alguien y finalmente eh, lo que me ayudaron fue más, más textos más gente más mujeres hablando de, de diciéndome a través de esos libros no es tu culpa Sí. Eh, hay una cosa que es eh, el placer femenino la otra cosa es el placer masculino el mundo está construido de esta manera los hombres no tienen en cuenta el placer masculino porque los educaron de una manera porque vivimos en un mundo donde el placer femenino. donde las educaciones la forma de educar a una mujer es diferente a la de un hombre entonces entender eso me ayudó muchísimo porque me ayudó por fin a quitarme la culpa decir sí. bueno ya por fin Entendí que me pasaron muchas cosas, que fue difícil después de dos años. Uf, yo creo que después de tres, por fin, logré ya zafarme de, de esa culpa. Y siento que es muy importante lo que estás compartiendo, porque precisamente
0: a alguien que escuche le puede ayudar, así como a ti te ayudaron esas personas que tenías alrededor, esas mujeres de esos libros. Tú en este momento estás haciendo lo mismo compartiéndolo desde tu historia personal,
1: porque es que no es lo mismo que una persona que no ha vivido lo diga, debería poder ser el mismo mensaje pero
0: tenemos tan en la cabeza ese, ese mensaje que de pronto es culpa de la que se metió en el lugar maluco culpa de la que se vistió
1: como se vistió que necesitamos como escucharlo de la persona que lo vivió para conectar contigo y de verdad, como, entonces de verdad que toda mi admiración por, por cómo lo estás diciendo, cómo te estás abriendo. Desde que yo me atreví a hablar de esas cosas las, y de otras otras muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo y con conocidas o no conocidas, es que uno empieza a escuchar las historias de, ay sí, yo también, yo no había dicho esto nunca, pero un día... Mi vecinito me metió la mano, eh, los cucos y yo le dije a mi mamá y mi mamá no me creyó, etcétera, etcétera. Entonces todo pasa porque el niño piensa ya desde su educación que él puede hacer eso porque él tiene ganas. Yo tengo ganas, yo lo hago. Como, ah, tengo ganas de jugar, voy juego. Entonces por eso tengo que yo pienso que es social y que tiene que ver con la educación de los niños. Yo sé que pues diciendo esto no vamos a cambiar el mundo. Pero yo pienso que
2: hablar de,
1: de esto, que ha sido muy difícil llegar a hablar de esto, yo creo que tú lo sabes, eh, porque te conté a ti. Hablarlo en el podcast también ha sido parte de la de hoy en día de la terapia, porque yo creo que la terapia nunca termina. Eh, hay que cosas que siempre quedan. Y como yo nunca hablé absolutamente nunca de eso, y recientemente lo hice en terapia, pues yo sentí que lo había superado y yo sí lo superé pero el hecho de hablarlo me ha quitado un peso de encima por lo mismo, porque la gente me preguntaba, pero ¿cómo hacemos entonces para educar a los niños? ¿Pero tú qué piensas de esto? Entonces ahí es donde yo me di cuenta que sí sería lindo hablar en tu podcast de esta experiencia. Al principio tenía miedo justamente del señalamiento, y luego lo vimos como el hecho de son cosas que pasan y que van a seguir pasando desafortunadamente a las mujeres. Y pues hay que hablar, que eso existe, que le pasó, porque cada vez que lo digo la gente me abre los ojos, como que no sabe dónde meterse, cuando dices violación o abuso, la gente es como, espere, como así que ya le pasó eso, y como que, uh, como un puñal, ¿viste?
0: Es uh. que es eso, es horrible. Desgraciadamente, esta historia no es aislada. Cuando finalices de escuchar este episodio, veinte mujeres habrán sido abusadas sexualmente. Así es, cada tres minutos una mujer es violada, al mismo instante en el que yo les hablo. Y esto no sucede en las poblaciones más pobres o lejanas. Esto sucede aquí y ahora, por y a personas que conocemos, personas que están al lado de nosotros.
1: Cuando salía a la calle me daba miedo, yo no quería salir sola. Dije, me va a volver a pasar. Me va a volver a pasar y siempre estaba como con un palo ahí. No, no tenía un palo, pero siempre estaba como ahí lista Preparado. para pelear. Mm. Y yo decía, pero increíble, yo no. O sea, yo, porque yo tengo que pelear, debería ser el otro que me respeta. Y yo creo que entender, entender las peticiones de la gente es algo que todo el mundo puede hacer. Es decir, entender las peticiones de la gente. Si alguien te dice, oye, no sé, estoy bravo porque no me gusta lo que me dices. Ay, tan exagerada la otra. mira no, esta no se le puede decir nada. No, sí, o sea, ¿usted qué sabe de lo que a esa persona le pasó? Y yo no quiero que esto sea como una, o sea como la fábula y, ¿cómo se llama? Con la enseñanza. la enseñanza. No, yo no estoy haciendo, no estoy hablando hoy en día para decir, bueno, la enseñanza de esto, de las experiencias de las mujeres violadas que yo conozco y la mía, es, no, cuando tú me preguntas, bueno, cómo la gente puede entender esta historia que tú nos estás contando hoy, y qué puede hacer, bueno, pues, mirar a su alrededor cómo ellos eh, han sido violentos o no, de pronto no si yo no he sido violento o no lo estoy siendo, o soy respetuoso con los si yo he sido respetuoso con los cuerpos que están alrededor mío, las mujeres que están alrededor mío, pues también puedo ir más allá, puedo respetar las opiniones de esas mujeres, porque es que es en cada pequeño paso que sucede la violación cuando yo digo como pilas, la gente pilas no, no sean así con, con la gente, no juzguen, no juzguen antes de Ustedes que saben qué ha pasado en la, mm. la vida de la gente, mm. si no están de acuerdo con, que, con lo que la gente está diciendo, pregunten por qué, por qué piensas eso, la persona no va a decir, wow, me dio largo, o ay, mi papá abuso de mí, o no, es que tuve un hijo que no quería de una violación, pero siempre el entendimiento y la escucha de otras personas va a ayudar a que tú no te sientas señalado, no sientas culpa, y si definitivamente usted no le quiere preguntar a esa persona por qué ella piensa eso, no le hable, pero tampoco le, la juzgue.
0: ¿Qué te imaginarías que una
1: persona cercana en ese momento, una persona equilibrada emocionalmente, consciente de, de, de que todos somos diferentes y que todos pasamos por las cosas de manera diferente, ¿qué te imaginarías que te dijera y, y que te hubiera gustado en ese momento escuchar si yo me imagino una persona si yo hago en mi cabeza una amiga imaginaria o sea una amiga de mi edad en esa época a mí me hubiera gustado que me digan como nada solo que me abracen porque es que la destrucción que uno puede sentir es como que te sientes nada, nada o sea, sientes que tú no eres nada o sea, más chiquito que... O sea, te sientes de lo peor, de lo peor. Es como si te hubieran quitado todo, todo, todo. Y como alguien que de pronto entienda tus emociones, pero sobre todo alguien que te diga, bueno, mira, tranquila. Tienes que pasar tu duelo, pero lo primero que tenemos que hacer es denunciar. Yo sé que es difícil porque es súper difícil. O sea, la gente no se imagina... Lo difícil que sea denunciar un abuso o, o que a uno, cuando a la gente le pegan, a las mujeres le pegan. Es muy difícil. Eso, o sea, una violación acaba con tu autoestima, con la confianza en sí mismo, con el amor propio, con todo. O sea, por eso estás más en el infierno y más abajo. O sea, es que no eres nada. Tú sientes que no eres nada. Eres una basura. Sí, o sea, tu cuerpo es lo único que tú puedes dirigir y ni eso. O sea, ya, te ya. Hicieron lo que quisieron contigo. Pienso que es como alguien que logré tener la paciencia, porque supongo que hay que ser paciente para tener a la una persona así, no debe ser difícil, no debe ser fácil. Y lo primero que hay que hacer es las cosas más difíciles, como denunciar y buscar una buena terapia con enfoque de género, porque no, todo, no todos los psicólogos y psicólogas pueden entender eso así ellos crean que sí. Entonces es más una persona que escuche y que sepa, o sea, es como no solo hay llora en mi hombro y todo va a estar bien, sí, hay que hacer eso, pero hay que denunciar, porque es que si no, no hay denuncia, lo que no se dice no existe, porque es que hay que decirlo, no, no hay que esconderlo, no hay que tener pena, pero uno tiene que tener a alguien al lado que le diga, yo te voy a acompañar, aunque es difícil, o sea, hay que entender que es difícil, ir a denunciar, porque si ir a decir, venga, buenas, como, buenas señor, me dan cinco panes, es como, buenas, me violaron. O sea, uno no quiere decir eso, uno no quiere sí. decir eso, y la mayoría de gente en las fiscalías no sabe tratar esos temas, te hace preguntas frías, entonces, bueno, en fin, eso, y sobre todo acudir a la terapia, y ya, bueno, depende de cada uno, yo pienso que también hacer cosas que uno ama es bueno, porque, vuelvo y digo, es irreversible la violación, uno se siente mal, uno se siente que uno no es nadie, puede que uno no sienta de pronto culpa, pero, pero se siente mal, uno mal, con todo, con el mundo, entonces volver a las cosas que le causan, que le generan pasión a uno que uno ama también es algo bueno, hubiera querido tener una persona así y a pesar de que siempre me he sentido orgullosa de haberlo logrado sola en el fondo no es como cuando me dicen no, pero siéntete orgullosa porque sacaste tu carrera sola adelante trabajando, sí pero es que, que yo lo haya sacado sola no quiere decir que yo quise pasar todo lo que pasé o sea, yo hubiera no querido que alguien me ayude más bien que alguien me preste plata o algo así Hablando mm. de la carrera universitaria. Pero hablando de la violación. como no. Sí, pues sí. Yo me siento muy fuerte. Pero eso no quita que Me hubiera quitado de pronto. Un año y medio de encima de sufrimiento. O de cosas. O de miedo hacia los hombres. Mm. Ahora. Muchísimo tiempo después. O sea, con el tiempo se fue borrando. Y hace poco. Yo estaba en terapia psicológica. Saqué el tema. Igual, la psicóloga me dijo: ¿Cómo no puede ser? Eh, ¿Cómo así? Yo le dije: No, pero no es tan grave. ¿no? O sea, ella me dijo: como que no es grave? Sí. Yo: No, pues ya, ya lo superé. ¿no? Y bueno, ella me propuso continuar, seguir hablando de eso. Pero yo creo que esta es la segunda o tercera persona que yo le cuento eso. Y después de que estuve en esa terapia, o sea, la terapia llegó después de no sé cuántos años no sé cuántos, diez, digamos diez, no sé, eh, y dije como, o sea, al final yo no lo logré sola, al final me faltaba una parte, una parte del camino, y, y era decirlo. No, no lo puedo explicar con palabras, pero
0: es tan, tan, tan valioso lo que estoy haciendo, al menos para mí, que recibo esas emociones y, y que me, me alegro inmensamente de, de este camino de empezar este podcast y, y, a, y abrirme a escuchar historias que pues como yo empecé a, a, a decir como con el objetivo de este podcast de historias
1: que no siempre contamos pero nunca me imaginé escuchar una historia como esta, por ejemplo, y que alguien viniera a deberse a contar esto, y, y como
0: así que siento que toda mi vida he estado huyéndole a historias así, pero es precisamente ese dolor que lo tengo que sentir, porque es que ese dolor es tuyo, ese dolor es mío también,
1: entonces... Gracias, gracias infinitas por compartir y por y, y por arriesgarte porque sé y comprendo que tomas un riesgo al, mm -hmm. al abrirte y tu historia. Gracias a ti. Si de, de pronto nos puedes compartir
0: cuál ha sido una lección grande que saques de este de,
2: de, de esta experiencia para ti. Yo entendí ¿Cómo funcionaba el mundo para mí? Entonces, ¿cómo funcionaba la dominación? El aprendizaje que, que yo obtuve después de haber entendido eso o la lección es que yo podía tomar la decisión de ya no estar más triste por la dominación y la violación que alguien ejerció en mi cuerpo. Entonces... Al, al darme cuenta de que yo no quería estar traumatizada ni quería cargar con eso toda mi vida, pues yo decidí que yo podía cambiar las cosas y eso pues era algo muy nuevo porque yo era una niña muy joven, demasiado joven para de pronto lograr entender eso. Por eso fue una gran lección y, y bueno, es, es ese pensamiento de querer cambiar me hizo comprender que solo yo podía transformar, esa destrucción en algo mejor, ese fue el aprendizaje.
0: ¿Qué cualidad o qué como nuevo, nueva característica, o nuevo superpoder ahora crees que tienes?
2: El, como el superpoder o la cualidad que, del que comencé a ser consciente porque quizás ya lo tenía, no fue que lo adquirí, sino que como que son... Capacidades que tú tienes, pero que en la vida te das cuenta que tienes. Bueno, yo me di cuenta que yo era muy fuerte, que tenía una fuerza que me hacía justamente creer que yo podía transformar eso solita y hacerlo mejor. Y salir de ese lugar de víctima de... No puedo... O sea, no quiero decir que el lugar de víctima esté mal, porque sí era una víctima y eso está claro, pero... Decidir salir de ahí era un, una señal de fuerza. Y esa fuerza que me hacía ser resiliente para transformar ese recuerdo tan terrible. Me hizo pensar en una estrategia y mi estrategia fue volver a, a las cosas que me apasionaban. Entonces cuando tú me preguntas qué superpoder adquirí. Pues bueno, creo que adquirí esa cosa tan difícil de hacer. Porque yo sé que es difícil para todo el mundo. devolver hacia sí mismo. El superpoder de volver hacia mí. Eh, ¿Por qué? Porque pues luego en la vida me di cuenta que... A muchísima, muchísima gente le costaba... Si pasaba por algo triste. Pues le costaba volver hacia sí mismo. Leerse y volver a salir. Un poco mejorado. Y, y, y sanado pues. De esa tristeza. Entonces... Como que ese poder de, de volver a mí. Y de lograr leerme de alguna manera escucharme, obviamente como lo haría una niña, de una manera de pronto muy banal para la primera vez que lo hizo, pero que finalmente le funcionó. Entonces, volver a mí para mí significa volver a mis pasiones, a lo que a mí me gusta, volver a los temas que a mí me interesan, que en este caso era la violación, entender por qué la dominación masculina, por qué mi cuerpo tenía que sufrir eso, por qué las mujeres sí, los hombres no... Entonces, claro, volver hacia sí fue un superpoder. Porque entonces encontré ese, ese método de volver hacia mí y hacer cosas que me gustan. Entender el, un poquito, porque tampoco fue que lo hice casi de manera experta, no, no, no. Hoy lo digo así porque he crecido en ese aspecto, pero en ese momento fue muchísimo más simple. Estaba aprendiendo. Pero de volver a sí mismo y analizar lo que pasó... Bueno, en mi caso leer lo que pasó, pero pues analizarlo como uno quiera analizarlo Y volver a salir de ahí y decir Bueno, pues ahora mi posición frente al tema es esta eh, Mis límites, los que ahora ya no quiero permitir más en mi vida son estos Entonces pues ese super poder de volver a mí me ayudó a, a poner más límites A entender por qué me había pasado eso Y yo qué posición quería tomar hacia eso
1: bueno, y la última pregunta
0: es, ¿qué parte de ti salió y que, ya, que, o sea, que, que esa experiencia y todo lo que sucedió hizo que de pronto algo de ti se alumbrara
1: más y se presentara y que ahora est esté más contigo o mm -hmm. tengas contigo más conscientemente? Como
2: ya te dije, pues hubo oh, siempre una curiosidad de, entre todas las cosas que me pregunté, me pregunté porque alguien quería acceder a mi espacio personal íntimo y a mi cuerpo. Entonces, eso me llevó a, le a leer o a investigar, ¿no? que Porque mi, mi, mi cuerpo es para ciertas personas, o el cuerpo de una mujer más bien, es para ciertas personas algo que está disponible. Eh, eso me llevó claramente a textos feministas y también como... como estamos hablando del cuerpo y de algo íntimo, pues me llevó a preguntarme eh, como, joder, eh, ¿en ¿mi placer se va a dañar por culpa de esto? O sea, ¿qué pasa con, con el placer, con, con, con eso? Que, que ahora se volvió algo muy malo, o que ahora se dañó un poco por ese recuerdo. Entonces encontré un libro que se llama Monólogos de la Vagina, y aunque no es el libro más magnífico, pues fue el primero. Y el que para mí fue el punto de partida de esa respuesta por el placer. De qué pasaba con, con el placer de esa niña violada. Entonces pues como se habla del orgasmo, del placer femenino en ese libro, pues yo logré que esa lectura me ilum iluminara ese, ese lado sexual que corría el riesgo de como de irse al lado oscuro. Por eso creo que mmm, lo que se iluminó, que igual se iba a iluminar en algún momento, pero pues desafortunadamente se iluminó con esa experiencia tan fea. Eh, fue mi, mi lado sexual, mi lado mmm, erótico, íntimo y no solo sexual sino como más bien mi relación con mi cuerpo y con mi placer eso para mí antes no existía y ese ese libro me ayudó a no tener vergüenza a no tener vergüenza de querer ir más allá en lo que tenía que ver con el placer femenino con mi intimidad con mi cuerpo y con lo que y como yo lo quería explorar como yo misma era dueña y tenía el derecho porque a mí me habían enseñado que las niñas no, no tienen acceso a eso. En los niños es normal, pero en una niña nunca se toca, ni siquiera ella misma. Así que, bueno, se iluminó esa relación mía con mi cuerpo, eh, un cierto erotismo pues, de niña no, que comenzaba a salir. Una sexualidad que venía ya no de un exceso carnal violento, sino de, de lo que yo había descubierto de mí misma. O oh, no, ya no venía de las experiencias que quizás el, eh, los videos para adultos te muestran. Como que ya yo dije, ay no, pero como que me engañaron, esto no. O sea, lo que yo he visto en el porno, lo que yo he vivido, no. O sea, no tiene nada que ver con, con la manera como yo me estoy relacionando conmigo y con mi cuerpo. Así que bueno, mmm, qué grande iluminación para una niña que había sido educada de manera conservadora, y que además de todo, desde siempre fue muy muy sensible a las desigualdades. Entonces, pues, bueno, eso fue lo que se iluminó. Quería agradecerte, Pau, porque es la primera vez que hablo abiertamente de esto, y eh, creo que en parte tú me diste la valentía. Este podcast escuchar historias de otras personas. Me hizo entender que, que había que hablar, y sobre todo porque... Es un tema tan difícil, tanto para los que lo escuchan, pero para los que lo viven, para la que lo vive en este caso, eh, y es el caso casi de todas las mujeres. Es un paso adelante porque es tan difícil la violación que nadie ni siquiera se atreve a llamarlo violación. Todo el mundo dice, no, pues me pasó algo feo, o, o simplemente no hablas como ya les expliqué y eso no me pasó solo a mí me quedé súper sorprendida cuando vi que no hablar no denunciar ni siquiera aceptar durante años decir esa palabra violación quiere decir que estamos en que estamos que todos tenemos un problema y que hablar eh, sería interesante para para comenzar a nombrar también las cosas que no están bien en esta sociedad y para que con el tiempo digamos, venga ya, intentemos cambiar esto. Hemos llegado al
0: final. Muchas gracias por estar conectados en esta primera temporada. Los invito a que si no han escuchado todos los episodios, se devuelvan a descubrir las historias que mis invitados se atrevieron a contar. Historias tan increíbles que nunca me imaginé compartir aquí y que seguro los llenarán de inspiración. Espero que hayan disfrutado esta temporada tanto como yo, déjenme sus comentarios y evaluaciones en Spotify, Apple Podcast y directamente en mi Instagram, arroba paulaariascoach.